0: 간단하지 않은 것이 무엇인가 간단한 일을 모두 잘해내는 것이 바로 간단하지 않은 것이다 평범하지 않은 것이 무엇인가 평범한 일을 모두 잘해내는 것이 바로 평범하지 않은 것이다 중국 기업인 장루이민의 말입니다 일 때문에 자주 찾게 되는 중국 음식점이 있습니다 늘짜장면 아니면 잡채밥을 먹는데 갈 때마다 맛이 다릅니다 심하게 짠 날이 있는가 하면 입맛에 딱 맞는 날도 있습니다. 오늘은 요리사가 바뀌었나 하고 궁금할 정도입니다. 간단한 식사를 시켜도 군만두를 서비스로 주는 집이라 자주 찾고는 있지만 요리 솜씨는 영 아닙니다. 늘 같은 짜장면을 제공하는 것, 늘 같은 에스프레소를 내려주는 것, 늘 같은 생맥주를 따라주는 것, 요식업의 기본입니다. 평범한 메뉴라도 늘이란 한 글자가 들어가면 더 이상 평범하지 않습니다. 간단한 일을 늘 잘하는 일은 절대로 간단하지 않기 때문입니다. 비범한 사람이 되고 싶다면 우선 평범한 일을 늘 잘해내는 데서 시작해야 합니다. 예습과 복습을, 선생님이 내주는 과제를, 조언들과 함께하는 프로젝트를, 여러분이 일상에서 하는 모든 공부를 늘 잘해내십시오. 잘했다가 엉망이었다가 초과 달성과 목표 미달을 반복하는 편차가 큰 사람은 비범해지기 어렵습니다. 여론조사의 신뢰도는 오차범위에 반비례한다는 사실을 기억할 필요가 있습니다. 365공비타민 평범한 일을 늘 잘해내라의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대노어떻 공부하는가 한지호입니다. 제가 전에도 몇번 말씀드린 적이 있지만 제가 즐겨찾는 한의원이 하나 있습니다. 그런데 그 한의원의 선생님께서는요. 찾아갈 때마다 강조하는 것이 딱한 가지가 있습니다. 뭐냐면은 항상 차가운 음식을 끊고 따뜻한 음식을 드셔라라는 겁니다. 제가 체질이 어떤나요 뭐가 어떤가요? 저한테 뭐가 맞을까요? 이런 걸 여쭤보면요. 이런저런 자잘한 것들을 설명하기 이전에 가장 중요한 핵심으로 따뜻하게 드세요. 그 말씀만 계속 반복하십니다. 사실 제가 알고 있는 바에 따르면 한의학에서는 찬 음식이 우리 몸을 망친다고 그렇게 이야기를 합니다. 간혹 음의 성질을 가진 음식이라든지 차가운 성질의 음식이라든지 이런 표현을 쓰더라도 그게 아이스크림이나 빙수처럼 찬 음식이 아니라요 한의학적인 음향의 성질이 차가운 음식이다 라는 거예요 이를테면 열대에서 나는 과일, 파인애플이라든가 바나나라든가 그런 거는 한의학적으로 차가운 성질이라고 이야기하거든요 그런 의미에서 차가운 음식, 차가운 약재라는 말을 쓰는 거지, 우리가 지금 먹는 것처럼 얼음컵에 가득 담긴 콜라, 사이다와는 조금 다릅니다. 따뜻한 음식이 우리 몸을 살린다. 제가 이 이야기가 다시 생각난 거는요, 요번에 다녀온 중국에서였습니다. 가이드님이 이런 이야기를 했어요. 여러분들이 앞으로 사나흘 동안 중국 음식을 드셔보면 알겠지만, 중국에서는 생야채를 거의 먹지 않는다. 모든 식자재를 익혀서 먹는다. 어디에 익히느냐? 기름에 익힌다. 정말 그랬습니다. 모든 음식의 기본이 볶음이었어요. 고기도 볶고 야채도 볶고 콩나물도 볶고 심지어 배추, 오이도 볶아서 먹었습니다. 우리는 콩나물 무침을 한다 그러면은 물에다가 사실 데친 다음에 그걸 양념하는 거잖아요 중국은 콩나물 무침도 기름에 볶아줘서 나왔습니다 밥이 있고 반찬이 요리가 8가지 있으면 8가지가 다 기름 천지예요 그렇게 기름기를 많이 먹고 또 중국 음식에는 정말 고기가 많았거든요 야채만 순수하게 볶은 거를 찾기가 쉽지 않았습니다 오이볶음이든 배추볶음이든 속에 고기가 쏙쏙 다 들어가 있어요 그게 삼겹살이 됐든 소고기가 됐든 아니면 은 오리 껍질이 됐든 가네요 그렇게 중국 사람들이 기름을 많이 먹고 고기를 많이 먹어왔는데 지금까지 성인병이 별로 없이 살지 않았느냐라고 가이드님이 이야기했습니다 실제로 북경에서는요 저는 그렇게 뚱뚱한 사람들을 많이 못 봤어요 뉴스에서 찾아보니까 요즘은 중국의 경제성장 때문에 비만 인구가 급속도로 늘고 있다고 했는데, 그거는 서구식 식사를 따른 요즘 이야기고, 원래 전통적으로 중국은 오랜 세월 고기와 기름을 이렇게 많이 먹어왔지만, 성인병이 별로 없는 나라였다고 합니다. 가이드님의 이야기는 그게 중국이 차를 마셔서 그렇다는데요. 사실 미국은 잠깐만 가봤지만, 정말 길거리에 대단한 똥보들이 진짜로 많거든요. 정말 거구의 비만인들이 아주 흔하게 돌아다닙니다. 근데 중국은 그렇지 않았어요. 어떻게 그럴 수 있을까요? 거기 가이드분의 설명은 그랬습니다. 중국은 절대로 찬물을 마시지 않는다. 뜨거운 차를 마신다. 정말 그랬습니다. 밥 먹을 때도 기본적으로 뜨거운 차 자스민 차가 나오고요. 쇼핑 때문에 어디에 갔을 때도 차한 잔씩 마시라고 손에 들기도 뜨거운 방금 끓여낸 차를 돌립니다. 찬물이 없어요. 제가 갔던 호텔에서는 1층에 보면 그 마트가 있잖아요. 근데 그 마트에 맥주를 달라고 갔는데 냉장고가 없었습니다. 맥주를 그냥 과자처럼 진열대에다가 진열해 놓고 팔더라고요. 미지근하죠. 물론 거기가 작은 호텔이고 작은 마트였기 때문에 그랬지만 중 사람들이 그만큼 시원한 물, 시원한 맥주를 찾지 않는다는 이야기기도 합니다. 공항에는 자판기가 하나 있었는데요. 제가 자판기에서 캔 음료를 뽑아서 마셨거든요. 근데 그 자판기에서 나온 캔도 시원하지 않습니다. 그냥 미지근하지 않은 정도지. 우리나라는 왜 여름에 콜라 사이다를 자판기에서 뽑으면은 정말 그거 캔을 얼굴에다 대고 있을 정도로 시원하잖아요. 중국 전혀 그렇지 않더라고요. 어디 가든 뜨거운 물, 뜨거운 차, 그런 것들만 마신답니다. 이 이야기를 가이드뿐만 아니라 들렀던 동인당 병원에서 설명하시는 분도 그랬고 차 파는 곳에서 차 설명하시는 분도 그랬고 예, 그랬습니다. 저도 찬 음식이 몸을 망친다는 이야기는 사실 건강에 관심이 많아서 여기저기 책을 찾아볼 때 익히 알고 있었는데 습관을 들이기 위해서 노력하지 않으면 쉽지 않지요. 운동하고 나오면 찬물이 벌컥벌컥 마시고 싶지. 뜨거운 물을 호호 불어가면서 그렇게 마시기가 쉽지 않거든요. 예전에 깊은 관심을 가지고 읽었던 밥 따로 물 따로 음향 식사법이라는 책에서도 그 창시하셨던 분이 다른 무엇보다 중요한 것이 찬물을 마시지 않는 거다라고 정말 강하게 강조하셨고요. 그래서 아침에 눈 뜨자마자 정신 차린다고 찬냉수부터 마시는 것이 건강을 망치는 가장 빠른 지름길이다라고 또그 책에서 이야기하셨던 기억이 납니다. 요즘은 찬 음식이 우리를 망친다는 것이 양의학적으로도 그리고 과학적으로도 어느정도 증명돼서 이야기가 나오고 있잖아요. 체온 면역학 같은 거죠. 책도 있습니다. 체온 1도만 올라가면 면역력이 5배 늘어난다. 그리고 암 치료를 위해서도 체온을 높여야 된다는 이야기가 있고 체온이 높아야 혈액순환이 좋아진다는 이야기도 있고 저는 최근에 한의원에 가서 제가 잠이 너무 늘어서 큰일입니다. 라고 말씀을 드렸는데 선생님께서 그렇게 말씀하시더라고요. 맥을 짚으시더니 제가 요즘 운동을 잘 못해서 그러다 보니 체온이 떨어지고 혈액순환이 느려져서 그러다 보니까 겨울잠을 자는 곰처럼 잠이 늘은 거다 라고 설명을 하시더라고요. 제가 지난 겨울에 비복근 파열 종아리 근육이 파열돼서 지금 몇 달째 검도를 못하고 있는데 그래서 기껏해야 헬스장 가서 달리기하고 날씨가 좋은 밖에 뛰고 이 정도거든요. 그러다 보니까 겨운에 운동량이 줄어서 체온이 낮아져서 잠이 확 늘었고 그래서 몸이 약해진 거라고 선생님 그렇게 설명을 해주셨습니다. 찬 음식 찬물 좋아하시는 분들 정말 많으시죠? 한 가지 팁을 드리면 요 공부할 때 그리고 일할 때도 찬물이 좋지 않습니다. 제가 예전에 읽은 책에서는 이런 내용이 나왔어요. 왜 낮에 점심식사 후에 찬물을 마시면 오후에 졸음이 오는가에 대한 이야기였는데 찬물을 들이키면 우리 몸의 기운이 확 떨어집니다. 찬물을 마시면 우리 체온이 확 떨어지잖아요. 그러면 그 체온을 정상으로 복구하기 위해서 발열 현상이 일어납니다. 몸에서 막 열을 내는 거죠. 그렇게 열을 내는데 에너지를 소모하기 때문에 뇌로 가야 될 피가 제대로 가지 못합니다. 그래서 기운이 떨어지고 졸음이 오는 거다라고 설명이 되어 있었던 거를 예전에 읽은 기억이 있거든요. 실제로 그렇습니다. 여러분들 낮에 찬 아이스크림, 찬물 왕창 드셔보세요. 그러면 은 몸이 추워졌다가 잠시 후에 발열 현상이 일어나서 몸의 체온을 맞추려는 게 느껴질 거고 그 다음에 기운이 떨어집니다 10대, 20대, 그리고 뭐 30대 젊은 분들은 아이스크림 하나 먹는다, 차가운 캔 콜라 먹는다 라고 해서 금방 감기에 걸리거나 하는 일이 별로 없긴 한데 좀더 연배가 있으신 분들은 그러니까 우리네 부모님이라든지 선생님이라든지 이런 분들은 사실 아이스크림 한 통만 잘못 드셔도 감기에 들리곤하십니다 주변의 어른분들께 한번 여쭤보세요. 찬 음료수 드시면 금방 기침이 켁크 하고 나오시거든요. 그만큼 찬 물, 찬 음식이 우리 몸에 안 좋다는 이야기입니다. 요즘 또 듣자 하니까 다이어트를 위해서 일부러 찬 물을 마신다. 그리고 차가운 물에 발을 집어넣어서 체온을 낮춘다는 이야기도 있더라고요. 러시아 사람들이 살이 별로 찌지 않는 게 워낙 기온이 낮다 보니까 체온을 유지하기 위해서 우리 몸이 끊임없이 열량을 소모해서 남는 에너지가 지방으로 축적되지 않고 다 소모되어 버리기 때문에 살이 찌지 않는다라는 이야기였는데 그거 굉장히 안 좋은 겁니다. 살은 뺄수 있겠지만 몸의 건강을 망쳐요. 그런 방식의 다이어트 하지 않으시기를 권해드립니다. 정원 궁금하시면 은 인근의 한의원에 가셔서 이런 식의 찬물 다이어트 요법을 실시하고 있는데 괜찮느냐고 한번 여쭤보시기 바랍니다. 우리 몸은 차가운 것을 좋아하지 않습니다. 그래서 저도 요 중국 갔다 온 뒤에 바로 차주전자를 꺼내서 내내 주전자에 들어있는 뜨거운 물을 부어서 마시고 있습니다. 이게 이러다 보니까 요이뇨작용이 활발해져서 화장실을 너무 자주 간다는 단점이 있는데 그래도 뜨거운 물을 많이 마셔서 저도 건강해지고 오래오래 살겠습니다. 여러분들에게도 건강과 장수를 기원 드리고 싶어요. 네, 오늘은요. 라이프월드 에머슨의 자기신뢰의 마지막 시간입니다. 네 번째 장을 나눠드릴게요. 이 장은 길지 않습니다. 바로 시작할게요. 마음의 목소리를 들어라. 자기 자신을 고수하라. 결코 모방하지 말라. 태어나면서 받은 능력은 언제든 표현할 수 있고 세월과 함께 교양이 쌓인 만큼 더욱 풍요롭게 표현할 수 있다. 그러나 다른 사람들에게서 빌린 능력은 임시 변통에 불과해서 시간이 지나도 완전히 자기 것이 되지 않는다. 어떤 사람이 가장 잘할 수 있는 것이 무엇인지 가르쳐줄 수 있는 것은 그를 만든 조물주 뿐이다. 자신이 타고난 본분이 무엇인지는 직접 해보기 전에는 알지 못하며 알 수도 없다. 세익스피어를 가르칠 수 있는 교사가 어디에 있는가? 프랭클린이나 워싱턴, 베이컨, 뉴턴을 가르칠 수 있는 교사가 어디에 있는가? 위대한 인물은 모두가 유일무이한 존재이다. 로마의 장군이자 정치가 스키피오가 창설한 스키피오주의의 핵심은 그가 다른 곳에서 차용할 수 없었던 바로 그 부분이다. 세익스피어를 연구한다고 해서 셰익스피어를 만들어낼 순 없다. 하늘이 당신 일에게 하늘이 당신에게 맡긴 일을 하라. 그러면 무엇이든 희망할 수 있고 무엇이든 감행할 수 있다. 바로 그 순간 당신은 이집트인들의 흑손 모세나 단테의 페인이 표현해낸 것과 같은 화려하고 웅장한 표현을 얻게 된다. 그때 그 표현은 누구의 것과도 다르다. 천개의 혀를 가졌으며 표현이 풍부하고 뚜렷한 그런 영혼이 했던 말을 되풀이하지 않을 것이다. 그러나 만약에 대가들이 한 말을 들을 수만 있다면 당신은 분명 똑같은 어조로 그들에게 답할 수 있을 것이다. 귀와 혀는 별개의 기관이지만 그 본질은 같기 때문이다. 당신 삶의 소박하고 고결한 영역에서 살아가라. 마음의 목소리에 복종하라. 그러면 당신은 태초의 세계를 다시 이땅 위에 창조할 수 있을 것이다. 우리의 종교, 우리의 교육, 우리의 예술이 외부로 눈을 돌리듯이 사회정신도 외부를 향하고 있다. 모든 사람들이 사회가 진보한다고 자랑하지만 진보하는 인간은 단한 사람도 없다. 사회는 결코 전진하지 않는다. 한 부분이 진보하면 즉시 다른 부분이 후퇴한다. 사회는 쉴새 없이 변화한다. 미개한 사회가 문명화하고 크리스트교로 바뀌고 풍요로워지고 과학적으로 변화하기도 한다. 하지만 이런 변화는 개선이 아니다. 무언가를 얻을 때는 무언가를 빼앗기는 법이다. 사회가 새로운 기술을 습득하면 예전의 본성을 잃어버린다. 주머니에 시계와 펜과 수표를 넣고 좋은 옷으로 차려입고 읽고 쓰고 생각하는 미국인이 있다. 그리고 재산이라고는 곤봉하나 창한자루 거적하나 2 0 명이 함께 생활하는 오두막이 전부인 뉴질랜드인이 있다. 이두 사람을 비교해보자. 얼마나 대조적인가. 하지만 이들의 신체적 강건함을 생각해보면 미국의 백인은 원시적인 생명력을 잊어버렸다는 것을 알수 있다. 여행자들이 전하는 말이 사실이라면 뉴질랜드의 미개인은 도끼로 얻어맞아도 하루 이틀이면 세 살이 돋아나 치유된다고 한다. 도끼가 아니라 부드러운 송진으로 맞은 것처럼 말이다. 하지만 미국의 백인이 도끼에 맞으면 무덤으로 직행하게 될 것이다. 문명인은 마차를 만들었지만 그 때문에 두 발을 사용하는 법을 잊어버렸다. 지팡이로 몸을 지탱하지만 근육 자체의 지지력을 상실했다. 멋진 스위스제 시계를 차고 있지만 태양을 보고 시간을 알아내는 능력을 잃어버렸다. 그리니치 항해력을 가지고 있어서 필요한 정보를 언제나 손에 넣을 수 있지만 거리를 지나다니는 사람들은 하늘의 별을 읽는 법을 알지 못한다. 하지와 동지를 마음에 두지 않고 춘분과 추분에 대해서도 아는 것이 거의 없다. 하늘에는 1년 내내 빛나는 달력이 펼쳐져 있지만 현대인의 마음에는 그것이 아무 지침이 되지 못한다. 수첩의 의지에 기억력은 쇠퇴하고 도서관의 의지에 지력은 피폐해진다. 보험회사가 있음으로써 사고 건수는 늘어날 뿐이다. 기계가 오히려 방해가 되는 것은 아닌지 세련됨을 추구하다 보니 활력을 잃지는 않았는지 크리스트교가 제도와 형식화되면서 천성의 미덕이 지닌 힘이 약화되지는 않았는지 나는 의문스럽다. 높이나 부피의 기준이 바뀌지 않는 것과 마찬가지로 도덕의 기준도 변하지 않는다. 인간이 옛날보다 지금 더 위대해진 것은 아니다. 고대 위인과 현대 위인 사이에는 놀라울 정도로 일치하는 면이 있다는 사실을 알수 있다. 19세기 과학, 예술, 종교, 철학을 모두 동원해도 플루타르크가 그려낸 몇 세기 전의 영웅보다 위대한 인물들을 길러내지 못한다. 인류는 시간과 함께 진보하는 것이 아니다. 소크라테스, 아낙사고라스, 디오게네스는 위대한 인물들이지만 그들은 자신과 같은 부류의 인간을 한 명도 남기지 않았다. 진정 그 위대한 인물들과 같은 부류라면 그들의 이름으로 불리는 것이 아니라 자신의 이름을 갖고 일파를 창시했을 것이다. 각 시대의 기술과 발명은 그 시대가 걸친 의상일 뿐 인간에게 활력을 주지는 못한다. 기계가 개량되었다고 해도 그 피해가 이익을 상쇄하지는 못한다. 갈릴레오는 극장 관람용 작은 쌍안경 하나만으로 후세에 누가 발견한 것보다 더 멋진 천체 현상을 차례로 발견해냈다. 콜럼버스는 가판도 없는 배로 신세계를 찾아냈다. 몇년전 혹은 몇 세기 전에 박수갈채를 받으며 등장했던 수단이나 기계가 시간이 지나면서 사용되지 않고 소멸해버리는 것은 흥미로운 일이다. 위대한 천재도 그 본질은 한 사람의 인간일 뿐이다. 전쟁기술의 개량은 과학의 승리 가운데 하나로 인식되지만 나폴레옹은 야영으로 유럽을 정복했다. 외부로부터의 지원을 모두 거부하고 오로지 자기 자신의 용기의 의지에 진군한 것이다. 프랑스의 역사가 라스카즈에 따르면 나폴레옹 황제는 무기, 탄약고, 병참부 운송수단을 없애고 로마시대의 관습을 쫓아 병사들이 지급받은 공물을 자기 손으로 빠아서 직접 빵을 만들고 난 이후에야 완벽한 군대를 꾸릴 수 있었다고 한다. 사회는 물결이다. 물결은 전진하지만 물결을 구성하고 있는 물은 그렇지 않다. 똑같은 물 분자가 계곡에서 정상으로 튀어오르는 것은 아니다. 그 결합은 그저 표면적인 현상에 지나지 않는다. 오늘날 국가를 구성하고 있는 개인은 내년이면 죽음을 맞이하고 그의 경험 또한 그 죽음과 더불어 사라진다. 재산에 의지하는 것 혹은 재산을 보호해주는 정부에 의지하는 것은 자기 자신에 대한 신뢰가 부족하다는 뜻이다. 사람은 오랜 세월 자기 자신에게서 눈을 돌려 외부의 사물만을 바라보았고 그 결과 교회와 학교, 사회 제도를 재산의 보호자로 생각하게 되었다. 이런 조직들에 대한 공격을 강하게 비난하는 것도 그것을 곧 자기 자신에 대한 공격으로 느끼는 까닭이다. 세상 사람들은 인격이 아니라 소유하고 있는 것을 기준으로 상대방의 가치를 평가한다. 하지만 교양 있는 사람은 자신의 본성을 가장 존중함으로 재산을 부끄럽게 여긴다. 특히 재산이 우연히 자기의 손에 들어온 경우 상속, 증여, 범죄 등으로 자기 것이 된 경우에는 자신의 소유물을 혐오하고 자기 것이 아니라고 생각한다 그런 재산은 자기에게 뿌리를 두고 있는 것이 아니며 어쩌다 보니 혁명이나 강도에게 빼앗기지 않았을 뿐이라는 것이다 이와는 반대로 인격은 언제나 필요에 따라 획득된다 그것은 말하자면 살아있는 재산이다 살아있는 재산인 인격은 지배자나 폭도, 혁명, 방화, 폭풍, 파산 등에 위협받지 않고 그 사람이 호흡할 때마다 계속 새로워지면서 성장한다. 이슬람 공동체의 최고 지도자였던 4대 칼리프 알리는 이렇게 말했다. 당신의 운명, 곧 당신 인생의 몫은 당신 자신을 추구하는 것이다. 그러므로 운명을 추구하는 것을 멈추고 마음을 가라앉혀라. 외부의 사물에 의존하고 있는 탓에 우리는 집단에 속해서 노예처럼 비굴하게 숫자를 중요시한다. 정당은 수없이 많은 집회를 연다. 그 집회에 참가한 젊은이는 모인 사람들의 수가 많으면 많을수록 자신이 전보다 더 강해졌다고 느낀다. 개혁자들도 다르지 않다. 똑같은 방식으로 집회를 열고 투표를 하고 다수결로 결정한다. 그러나 친구여 그렇게 해서는 신이 당신에게 들어가 머물러주지 않을 것이다. 오히려 그와는 정확하게 반대되는 방식으로만 당신에게 임할 것이다. 외부의 지원을 모두 거부하고 홀로 설때 인간은 강해지고 승리를 거머쥘 수 있다. 자신이 내건 깃발 아래 모여드는 사람이 많으면 많을수록 인간은 약해진다. 홀로 서 있는 한 사람의 인간은 도시의 하나보다 낫지 않은가. 다른 사람들에게서 아무것도 구하지 마라. 그러면 끝없이 변하는 세상 속에서도 당신은 유일하고 확고한 지주가 되어 주위의 모든 것들을 지탱하게 될 것이다. 사람은 태어날 때부터 힘을 지니고 있다는 사실. 가치 있는 것을 자신의 외부에서 찾았기 때문에 약해지고 말았다는 사실. 이것을 깨달은 사람은 주저없이 자신의 생각에 몸을 던지고 곧장 바른 길로 돌아가 우뚝 선채 자신의 손과 발로 기적을 행한다. 두 발로 땅을 단단하게 딛고 있는 사람이 물구나무를 선 사람보다 더 강한 힘을 낼수 있는 것과 같은 이치다. 운이라고 불리는 것을 대할 때도 마찬가지다. 대부분의 사람들은 운명의 여신을 상대로 도박을 벌여서 운명의 수레바퀴가 굴러가는 대로 모든 것을 얻거나 모든 것을 잃는다. 하지만 운에 따라 얻은 것은 도리에 합당하지 않으니 모두 내버리고 신의 법관인 원인과 결과를 상대해야 된다. 위대한 의지에 따라 행동하고 선한 것을 얻으라. 그러면 우연의 수레바퀴를 쇠사슬로 묶어두게 되고 앞으로는 수레바퀴가 어떻게 돌아갈지 두려워하지 않고 편안히 있을 수 있다. 정치적 승리, 수입의 증가, 건강의 회복 떠났던 친구가 돌아오는 것과 같은 반가운 일이 생기면 기운이 난다. 그리고 행운이 나를 기다리고 있다고 생각하게 된다. 하지만 말하노니 그런 것들을 믿지 말라. 당신 자신 말고는 아무것도 당신에게 평화를 가져다 줄수 없다. 근본 원리를 따르고 그 영광을 누리는 것 외에는 아무것도 당신에게 평화를 가져다 줄수 없다. 네, 랄프알도 에머슨의 자기 신뢰, 어떻게 들으셨나요? 자기 자신을 믿느냐 그렇지 않느냐는 어마어마한 차이가 납니다. 예로 들어서요, 사람들 앞에서 발표 PT를 할 때도 그렇습니다. 나는 자신 있다, 내가 알고 있는 것을 충실히 설명할 것이다. 나는 완벽하게 상황을 컨트롤하고 있다라는 자기 자신에 대한 믿음이 없으면요. 은 올라가서 당황하게 되고 우물쭈물하다가 머릿속은 하얀 백지가 되고 맙니다. 그러면 은 그야말로 다 망하는 거죠. 저는 공부에 있어서도 같은 말씀을 드리고 싶습니다. 똑같이 5시간을 자리에 앉아서 공부하는 사람도요. 마음속에서 어떤 생각을 갖느냐 어떤 마인드를 갖느냐에 따라서 암기되는 양, 이해되는 양에 있어서 현저한 차이가 납니다. 그게 뭐냐면요. 나는 이것들을 완전히 파악할 것이고 내 머릿속에서 다 씹어먹을 것이다. 하는 강력한 마인드, 자기 자신에 대한 믿음이 없으면 은 책의 내용에 끌려가게 되어 있어요. 마치 마차에 팔이 묶여서 질질 끌려가는 노예처럼 책의 텍스트들에 이리저리 끌려다니게 되면 하루에 5시간, 10시간 엉덩이를 의자에 붙이고 앉아서 책을 읽어도 머릿속에 제대로 들어오지 않습니다. 내가 이것들을 과연 이해할 수 있을까? 이렇게 읽으면 이게 머릿속에 기억이 날까? 이런 의심을 가지고 있으면 확실히 암기되는 양이 적고 이해되는 양이 적습니다. 어떤 책을 읽건 어떤 텍스트를 대하건 나는 이것들을 다 이해할 수 있는 능력이 있는 사람이라는 확신을 가지고요. 반드시 다 잡아먹을 수 있다는 강력한 힘을 가지고 이 글을 쓴 사람도 사람에 불과하고 이 글을 읽는 나도 똑같은 사람이니 이 책에 있는 내용을 내가 왜 이해하지 못할 리가 있겠는가 하는 당당한 생각을 가지고 마치 저 멀리서 실루엣만 보아도 그 웅장한 자태만으로 존재를 알아볼 수 있었다는 인디언 추장처럼 그런 담대하고 위대한 모습으로 책상 앞에서 공부해야 할 것들과 마주하시기를 바랍니다. 그것은 단지 한 가지, 자기 자신을 믿느냐, 그것에서 시작되는 겁니다. 네, 본격 공부작업 팟캐스트, 서울대너트 공부하는가? 네시간에 걸쳐서 라이프 일도 에머슨의 자기 신뢰의 내용들을 나눠드렸습니다 더 많은 이야기가 궁금하신 분들 질문사항이 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지를 찾아주시면 되겠습니다 네 그리고 매일매일 공부하시는 분들 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서 공부를 시작하기 전에 한 페이지씩 읽고 의지를 다지는 채365공부비타민을 선물해주시면 좋을 것 같습니다